Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Så jag tror inte att, att vi ser fullt lika allvarligt på sexuell trohet som heterosexuella gör. Det tror jag inte, men... Men det skulle nog ändå beteckna mig som en väldigt trogen människa, det är nog. Både som äkta partner och som vän och sånt. Det är väldigt... Men sexuellt däremot? Sexuellt? Vad <laughs> 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 du håller på att på pressa för saker. Det är det som det är. <laughs> kan vi inte bara nöja oss där, tycker jag. Åh, <laughs> <laughs> oh, du håller på. Hur <laughs> hamnar man i den här situationen? <laughs> Vi låter tystnaden svara på frågan. <laughs> tystnaden talar, ja. Välkommen hit. Hej Daniel. Hej Mark. Så det är väldigt eh, kul att få, få ha dig här. Jag måste bara säga att ni har otroligt känna stolar här. Ja, du tycker det? Jag är ja. jättekänt. För, för nu lutar man sig tillbaka och så slappnar man av. Och det är inte så bra när man ska jobba. Nej. Man ska, du vet, Margaret Thatcher, ja. hon var alltid lite hungrig och lite frusen, för det jobbar man allra bäst. Men du, Mark, skulle du säga att du är en så kallad early adopter? Jag skulle säga att jag är en adopter, men inte early. Nej. Det vill säga att jag tar till mig saker, men jag gör dem i min egen takt. Jag börjar med Instagram jättesent, till exempel. Mm. Nu när jag har Instagram, det tycker jag är jätte, jätteroligt. Du scrollar mycket? Jag scrollar mycket, ja. Jag har kontakt med kompisar runt om på jorden. Jag, jag lägger upp bilder från mitt eget liv. Jag tycker det är jättekul. Jag tycker det är väldigt kul att leka med bilder. Och, alltså, egentligen så hela min karriär har ju handlat väldigt mycket om just bild och text i olika former. TV, radio. Det är inte så mycket bild men det är text. Det är, det är, men, så, så att Instagram kittlar mig. Men jag är inte speciellt early. Men jag är ju fullt 50. Och jag känner också att jag jag saker i min egen takt och trivs bra med det. Mm, ja, men det är bra. Men vet du, du som hänger då på Insta mycket, vet du vad en naked hål är för någonting? Naked hål? <laughs> eh, alltså en, en, en naked som i varumärket naked. Känner du till det? N-A-K-D. Ja, okej, okay, ja. ja. Och, och, eh, du, inte, och sen en hål när man visar upp kläder och sen kan man swipe upp för att köpa dem. 
Nej, det har inte sett på. Du vet inte vad det heller. Och Margot Ditt som vi delar kontor med. Ja. Henne känner du inte till. Nej. Nej. Nej, men det är bara spännande att se ungefär hur liksom... Vad, men vad följer du då? Vilket är liksom din största Jag måste, måste bara säga att vi... I min och Jonas podd mm. så talar vi om det här med influencers i programmet som kommer nu. Och Jonas sa att en influencer det är någon som låter andra människor påverka vad man säger och tycker. Och sen föreslår Jonas att vi skulle ersätta ordet influencer med hora. Och det är det istället. Det blir, det blir jätteroligt. Det var faktiskt väldigt kul. Ja, det var väldigt roligt. Men, men skulle du säga att du är liksom öppet inställd gentemot de här nya... Alltså mot influencers? Ja. Nej, 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 alltså inte... Alltså, Alltså om en människa på allvar kallar sig för influensa, ja, då, tycker jag, då tycker jag det är jättetönt. Du gör det? Jag är jättetönt. Det är mm. lite samma som folk som kallar sig för inspiratörer. Jag är en inspiratör. Mm. Som någon slags sprinklar som sprättar omkring sin inspiration. Men vad fan, du vet. Men, här, men, men nu får du väl ge dig. Om du går inte kallar sig för influenser, alltså att, att jag är en påverkare. Mm. Det tycker jag är supertöntigt. Här har vi en... Nu visar jag upp dig ett Elgalan 2018 årets influencerpris som gick då till min kontorskollega Margot. Okay. Hon är ju den största rikstönten då. Eh, Egentligen. No, <laughs> jag vet ingenting om henne. Men <laughs> jo, men... jag, 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 du visar en bild på henne och jag tycker hon är så vacker. Ja, hon är ju en superinfluencer också. Okay. Supertönt med andra men, men gör du något annat än håller på och influerar? Nej. Men är, är hon någon modemänniska? Nej. Nej. Hon är väldigt mycket influencer. Men då får vi slå fast att hon är en tönt. Jag är ledsen. Det, det kan inte hjälpa sig. Du, ja, det var kul. Ah, ja, då hamnade jag i fel hål. Att jag, det är så. Nej, nej. Du, eh. Jag måste säga en annan sak. Ja. Du visste det var från Elgalan. Jag ledde den för några år sedan. Ja. Och... Eh, och jag tittade ut över publikhavet det var, och där var då hela modeliten var samlad. Och jag, jag tycker att svensk mode är enormt framgångsrikt och snyggt. Och jag är väldigt stolt. Jag tycker att det är väldigt kul att visa det här som bra modebransch. Men publiken var enbart väldigt svart. Det var liksom, alltså det var en färgskala från mörk, mörk, grått till svart och inget annat. Det var som att se ut som ett begravningståg. Och sen frågan, men varför... På en modegal, varför klär sig så här? Och de sa, nej men du vet, för de här bilderna om tio år så ska vi också liksom alltså, då ska man inte ha på sig något som verkar töntigt. Så, så de liksom klär sig svart för att, för att vara liksom evigt snygga. Och jag tyckte det var ett fegspel. Jag, jag, jag ruttnar på sådana. Jag tycker det är så löjligt. Riksdantar. Ja, det, men det är mycket, mycket bättre att ta på dig något som du tycker är snyggt just nu. Och sen om tio år tänker du, men hur kunde vi se ut sådär? Det är mycket mm. roligare för alla. Det är också kul för minnets skull när man tittar tillbaka. Faktiskt. Lite. Förra veckan så ringde, ringde Alice bara kunka mig. Ja. Och jag är ju, vi är jättegamla vänner. Och, um, hon, hon var tidigare gift med min bästa kompisent. Jag, jag, jag var till och med bästnamn på hennes ja. första bröllop. Som här var så var det om vi intervjuade ett program som heter Kulturveckan. Och samma dag då, och programmet ska på kvällen. Hur ser Alice Bakunke på sina år som kulturminister? Hon kommer hit i studion och berättar för oss. Och så berättade hon att hon satt där och blev intervjuad. Och så berättade hon till henne att vi har ett klipp vi skulle vilja visa dig. Där jag är fantomen och hon är guran. Det var den lilla bemödningen. Och jag presenterar min vän guran. Vi är färdiga för en hel sommars arbete här. Men först ska vi ta en fantomenfika i grottan. 
är du kanibal eller någonting? Om vi ska gå och dricka te och jag frågar såhär, ska vi ta småkakor eller, eller är du kanibal? Och, såhär, nej, ja, det, är och det är från 1994. Och Alice tittar på det klippet och hon har liksom ingen minne av detta. Och, jag, och, och det programledarna tittar på det och säger, mm, vad tycker du om det här? Och lite så lite så liksom, att är det här inte rasistiskt? Du vet så ringde hon barnen och sa att nu kan det bli världens twitterstorv. Men det blev ingenting. Det var, det var, jag tittade också på det på kvällen så jag hade hela inga minne av det. Men jag tyckte det var ganska roligt. Och så tänkte jag jättemycket på det där med att... Alltså just det där med att, att klä sig svart för att i framtiden mm. inte väcka någon anstöt. Uh, alltså de val man gör i livet måste man göra utifrån den plattform man står just, på just nu. Och att gå tillbaka sen liksom med nya tidens glasögon och titta på gamla beslut det, där kan man ju se förändringar säkert, men det är väldigt svårt att fördöma och säga att det var fel gjort av oss utan det var, då gjorde vi på det viset, så ska vi inte göra idag liksom. Det känns lite som att du har inte så lätt att bli irriterad så jag har gjort en liten lista på saker som jag tänkte kolla om du, ja, men hur du skulle förhålla dig till dem mm. När en extremt stor växtperson sätter sig bredvid dig på en långflygning. Du är lite irriterad. Ja, men jag ska, inte, jag, jag ska inte visa det, men jag blir lite, då kan jag bli lite irriterad. Ja. 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 Ja, får jag berätta en sak? Ja. Min, min morsa kom flygande från Malta. Och det var så här lågprisflyg, men, så det var ganska trångt från början. Men så var det, det var en tom plats bredvid henne. Och mamma var så här, jaj, jaj, jaj. Och sen just i den planen lyfte så tog de in en tant som var så fruktansvärt gammal. Eh, hon var så gammal, så gammal, så gammal. Så det, var, det, var liksom, det gick inte för någon kontakt med henne. Och hon var så, oj shit. Och så lyfte planet och så, och så dog hon, den tanten. Va? Hon bara dog. Hon bara slutade andas. Och, och mamma sa att det jobbiga var att de hade liksom ingen plats för en sån där död tant. Det kan man ju sätta upp henne på hatthyllan eller någonting. Så, så de bara lade en massa bälter runt henne. Alltså. Tror en filter var huvudet för henne. Och så sa mamma att ja, det var hemskt jobbigt. Men det enda riktigt roliga var att man fick en hel liter whisky. <laughs> <laughs> ja, 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 förlåt. Ja. Nej, nej, det är ett, så att vi vet liv. Då hade till och med du kanske liksom sagt till. <laughs> ja, det är inte så mycket man kan göra. Jag tar du, när en förälder på ett fik är långsam att byta bajsblöja. Nej, det ska inte riktigt göra. Du står där i toan och väntar för att gå in. Ja, därför att jag har själv haft småbarn. Jag vet hur komplicerat det kan vara. Ja. Och jag vet också hur trött man kan vara. Så att, nej, det nej. ska inte riktigt göra mig. När du hör att influensern Tres Lindgren drog in 20 miljoner förra året på samarbeten. Jag kan inte se att det irriterar mig. Jag har själv levt ett liv där jag har fått jättemycket pengar- Mest av en slump. Så jag var en fel människa att irritera mig där. Jag kan höja ett förvåningens ekonbryn, det kan jag göra. Men, men inte irriterad, nej. nej. När Chris O'Neill fortfarande inte lärt sig ditt namn trots att du ledde Victoria-dagen under fyra år. <laughs> nej, jag skulle inte irritera mig. Jag har lett den Victoria-dagen alla år. Ju. Alla år, jag har ju. Ja, men nej, jag tror inte han vet vad jag heter och det irriterar mig inte alls. Han vet inte vem du är fortfarande. <laughs> ja, han, han, brukar, han brukar nog nicka när vi säger så. Jag, jag tror han vet vem jag är, jag tror inte jag vet vad jag heter. Mm. Nej. <laughs> Om du och Vickan skulle springa in i varandra på stan, hälsar mm. ni? Jo, det skulle vi väl göra. Det är ju... Du leder ändå hennes födelsedag. 
Jo, jag, 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 tror, jag tror inte hon tänker som så. Jag tror, jag tror hennes fyra är nog bara ett jobb, mm. tror jag. Um, alltså alldeles i praktiken så, så skulle jag väl inte gå fram till kronprinsessan. Då jo, vilka? Så. Inte jag blyg nu direkt, men jag är en ganska diskret människa. Det är inte så mycket intresse heller. Jo, jag, jag, tycker, jag, jag måste säga att jag tycker väldigt, väldigt mycket om henne. Jag, tycker hon är, jag har jobbat så hemskt många år med henne på olika mm. sätt och hon är fruktansvärt ambitiös. Det är också, du vet, när det är jättemycket folk, alltså så här, som det ibland kommer när, när, när kungen heter, då är hon så noga med att hon försöker hitta bort de där första, först, alltså längst fram att det är de som kan knuffas mest. Liksom. Men de som är längre bak, det är tanterna. Mm. Då är hon så noga med att hon söker upp de där tanterna och går och hälsar på dem. Mm. Alltså, sånt, sånt, sånt tycker jag jättemycket om. Så jag måste nog säga att jag... Tycker mycket. Jo, men, 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 alltså, om, om vi ser varandra och ser varandra i ögonen så är det klart att vi hälsar. Det gör vi. Ja. Skulle ni stanna och snacka lite? Ja. Hur mår barnen? Ja, säkert. Mm. <laughs> Får man bra betalt för att leda Victoria-dagen? Nej. Är det pro bono? Eh, inte det pro bono heller, men, men du får inte lika mycket betalt som du får för andra arbeten. Vad får du? Det tror inte jag ska säga. Jo. Mellan tum och pekfinger. Jag, jag kan veta något annat där. Ja. Det, det är det att den Borgholm är ju en ganska liten ort. Mm. Och alla är engagerade i Victoriedagen. Så det är jättemycket volontärer. Och de är hemskt gulliga, men de är, för det mesta är de lite i vägen allihopa. För det är så mycket volontärer så de har ingen uppgift. Nej, alltså, var det en ganska stor kvinna som kom vaggande från att sa Jag är volontär och min uppgift är att krama dig när du blir nervös. Så att, är det nu uppgift att krama mig när jag blir nervös? Ja. Så det var snällt, men jag, vet du, jag blir inte nervös på det viset. Så jag tror inte det behövs. Hon sa, jo men sen när, du, sen när du blir nervös, då ska jag krama dig. Jag sa, men jag, vet, jag, jag blir inte nervös, så du behöver inte krama mig. Så, men blir du inte nervös? Så nej. Men du som pratar så fort så ingen människa fattar vad du säger. Och då blir jag nervös och så kramar hon mig. Du vet det Smart. Riktigt smart kvinna. Jag vet att jag viftar bort frågan om, om gaget. Men jag, jag vet inte riktigt vad jag har för gage på det. Och, men det, är, det är mer än 20 000? Det är mer än 20 000, ja, det är det. Ja. Mer än 50? Mm, det tror jag. Men det vet jag inte riktigt säkert. Nej, du frågar aldrig om det. Alltså, allt det där praktiska kötsamhet kan sli. Maggi. Maggi, ja. Efter sändningen kan du ringa Maggi och kolla om hon släpper en sån uppgift. Du, vi har också ett, ett kul segment i den här podden som heter Gunilla frågar. Okej. Okay. Känner du någon Gunilla? Jag heter den ganska många Gunilla. Gör du, ja. ja. Om jag skulle säga att någonting är gunilligt, förstår du vad jag menar då? Mm. Då hade den en njure och en och femtio hög. <laughs> Okej. Okay. Men det finns ju den, den kändaste av de alla gunillorna. Vem är det? Gunilla Pontén. Persson. Ska jag väl ändå lite kända det? Gunilla Persson. Hollywoodfruar. Hon, hon, Hollywood. hon som åkte fast och snatteri. Jaha. Mm. Nej, jag har ingen förhållande till henne alls. Inge. Hon har en fråga till dig i alla fall. Jag var rart. Mm. Hon är säkert, förlåt, förlåt. <laughs> Hej Mark. Det är de Gunilla. Hej Gunilla. Also known as Gunilla Persson. Som talar. Hoppas att du mår bra. Tack. Jag undrar vad du uppskattar mest i livet. 
Ja Vigen Shesavat Gunilla Persson, inte någon koll på vem jag är heller. Jo, 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 jo. Fråga, fråga vad så sjukt allmänt ställd. Men du menar att du har inte riktigt koll på vem vi Gunilla Persson är? Nej, det är sen. Det finns en sån här fru som jag har jobbat med. Hon heter Maria Motesami. Och henne tyckte jag jättemycket om. Det var... En enormt godhjärtad människa. Och väldigt, väldigt rolig. Och det stämmer tycker hon är oerhört... Det, det finns några människor ibland i min bransch där jag slås av vilken karisma de har framför kameran. Hon är en av dem. William Spets är också en sån. Det är liksom, han, var, han var inte gammal när vi jobbade ihop första gången. Och jag tänkte, herregud, det slår liksom någon gnist kring honom. Men Gunilla Persson är jag vet inte. Men, men hon är säkert väldigt trevlig på alla sätt. V- vad var hennes fråga? Vad som... Jag kommer inte ens ihåg. <laughs> Nej, det precis. Ja, men du märker, ibland, ibland slår det inga gnistor. Det, jo, men vad jag uppskattar mest i livet, det är en fråga som man kan svara på på så hemskt många olika sätt. I ett längre perspektiv så måste jag säga hur tråkigt den är med min familj, Jonas och mina barn. Mm. Därför att det är de som ändå ger mig jättemycket mening. Det är de som man aldrig behöver ifrågasätta liksom, varför de finns där för mig eller så, utan, utan de finns där, de gör att, att mitt liv har ett slags skelett att byggas kring. Så, så det uppskattar jag nog väldigt, väldigt mycket. Sen på ett annat plan så kan man säga att jag kommer från en förort i Helsingfors. Växte upp under ganska enkla förhållanden. Alltså in, inte materiellt enkla, utan vi hade det bra hemma, inget sånt. Men, men jag hade väldigt små drömmar. Jag drömde om att kanske jag kunde bli steward på ett flygplan. Och så vidare kaffe och det Jag skulle bli jättebra så Coffee or tea? Coffee, yes of course, coffee. Ja, det ska bli så bra. Det, men, men, och sen har jag då fått ett liv som har varit så magiskt och så spännande och så på många sätt vrickat. Och jag tycker inte jag har gjort mig förtjänt av ett sånt liv, men däremot så har jag alltid känt en väldigt stor tacksamhet för att jag har fått det. Mm. Så jag, jag, jag får så vara drabbad rätt människa i alla fall, att jag har haft förstånd att njuta av att det var så roligt. Mm. Så att min familj och mitt väldigt roliga liv, det uppskattar jag det mest. Mm. Och jag ska ta reda på vem Gunilla Persson är. Så ska jag vara först ut med nyheten om att hon är fantastisk. Det, det är sådana, remember where you heard it first. Det är jag en early adapter? Jag, 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 jag tror jag. Jag tror jag. Vi får hoppas att Gunilla är nöjd med det svaret. Ja. Men du på tal om familj. Jag läste den här artikeln i Aftonbladet. Vet vilken jag syftar på när jag säger att rubriken är Jag bryr mig inte om vad Mark gör. Nej. Jonas Gardell tycker okej mot otrohet så länge den inte är själslig. Mm. Författaren Jonas Gardell vet vad han tycker om trohet. Och att doppa veken i fel gryta är helt i sin ordning. Och då tror jag att han syftar på... Du har inte sett den här. Nej. Har ni ett öppet förhållande? Alltså jag har inte läst artikeln. Jag skulle inte säga att vi har ett öppet förhållande heller. Däremot så tror jag väl att jag är en väldigt trogen människa och det är nog Jonas också, annars skulle vi inte vara ihop så hemskt många som vi har varit ihop. Mm. Sen så förstår jag vad han säger menar med känslig otrohet. Mm. Jag förstår distinktionen. Jag tror att många homosexuella faktiskt eh, inte lägger så mycket tonvikt vid sexuell trohet alltid. Nej. Det är inte lika viktigt. Det är vanligt Det är liksom... Så jag kan tänka mig att det är säkert viktigare om man har att göra med par som fortfarande håller på att reproducera sig. Jag tror att det finns mycket så här, så här liksom, 
en sån där tanke från stenålderstiden att vi måste veta vem som är pappa till vem och allt sånt här. Liksom. Nu hamnar vi inte riktigt i de frågeställningarna i vår värld, hur vi än gör. Så jag tror inte att, att vi ser fullt lika allvarligt på sexuell trohet som heterosexuella gör. Det tror jag inte. Men, men det skulle nog ändå beteckna mig som en väldigt trogen människa, det är nog. Både som äkta partner och som vän och sånt. Det är väldigt... Men sexuellt däremot? Sexuellt... <laughs> vad du håller, gud, håller på att pressa på saker det, det är sånt där kan vi inte bara nöja oss där tycker jag åh <laughs> oh, du håller på gud <laughs> hur hamnar man i sådana stationer <laughs> vi låter tystnaden svara på frågan <laughs> tystnaden talar ja. min, för, för då är min tanke så här om man är Mark Levengård mm. är det inte väldigt svårt att Doppa lite i lite olika grytor. Alltså förstår du vad jag menar? Men det är lite jobb... så vidrigt. Alltså, ja, det är ju din man som har mycket. Typ doppa i olika grytor. Jag menar folk pratar ju. Alltså, så här, om du inte skulle vilja att det... Alltså, jag menar, det alltså, antingen är det ju öppet eller så är det inte. Eller så pratar man om det eller så pratar man inte om det. Jag menar du kan ju inte ha NDAs uh, varje gång. Det skulle... NDA? Alltså sekretessavtal. <laughs> Gud, det är som du är från en annan planet människa <laughs> det är så alltså om man är maklevengod och vill doppa så tror jag att det bereds hemskt många olika tillfällen att doppa det, ja. det för, jag tror att kändiskap är en sån sak som folk kan uppfatta som väldigt attraktivt i sådana sammanhang mm. och ur mitt perspektiv är det då precis tvärtom att om jag skulle uppfatta att någon tycker att jag är attraktiv för att jag är känd så är det ju en enorm turn-off förstås. Just det. Du vill inte ha någon starfucker efter dig? Nej, verkligen inte. Det skulle jag tycka var jättehemskt. Jag, jag är lite känslig på den punkten. Att om jag tycker att folk är för påiga utifrån att de tycker om att träffa en känd människa så vill jag bara ifrån. Och, och inte på det viset att jag är snorkig eller snobbig. För jag är verkligen inte. Men, men om jag är på ett kalas till exempel... Mm. Så då tycker jag det är jätteroligt att träffa människor. Men inte vill jag nu sitta och prata om mig själv och vad jag har gjort hela mitt liv. Alltså, bara det faktum att mitt arbete är sånt att man är i en offentlighet gör ju inte att jag i mitt privatliv bara vill spela den rollen hela tiden. Det tycker jag är jättetråkigt. Så att jag då märker att då slickar jag mig därifrån och hittar människor som vill prata om andra saker istället. Men jag tror nog att man lätt kunde ligga i sig om man var på dömer i den här branschen. Och det har har ju man ju hört, hört och sett folk göra också. Jag kommer dock inte att hamna där, tror jag. Nej. Det... Om man som eh, lyssnare skulle vilja lägga in en stöt mm. få hem Mark Levengod, eller kanske följa med hem till dig. Vad, vad skulle du rekommendera den här personen? Liksom, vad, vad går hem hos dig? Jag är väldigt svag för charm, för humor. Det är därför jag åt med Jonas. Han är ju väldigt charmig. Mm. Och, väldigt, och intelligens tycker jag är väldigt sexigt också. Just det, ja. Och utseendemässigt. Brandmän tycker jag. <laughs> <laughs> så, så jag kan vända lite ner så kommer de åka. Det, 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 så, det, det, så. Nej. Utseendemässigt. Oj, jag, det, det är mm. väldigt... Jag, är, jag kan tycka att så hemskt många olika typer av människor kan vara attraktiva. Jag, jag har ingen sån här fetisch på att det måste se ut på ett speciellt sätt. Men om, om, om du ser brandmän så tänker jag spontant en väldigt så här manlig man som kommer där Hej och Nej, det kan vara någon kort och liten människa som går precis lika bra. Men jag liksom, kan tycka, oj vad sätt. Eller det, 
poliser tycker jag är svag på poliser också. Tycker jag, det, det var, jag, 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 jag fick böter, jag cyklade cykla mot rätt fick jag böter. Jättefånigt. Men så ringde jag min morsan och sa tänk mamma, jag fick böter när jag cyklade mot rätt. Och sa Tänk, till och med när du ska vara kriminell så är du en tönt. Cykla mot rätt, vad är det? Råna i bank för helvete. Men jag tycker att män kan se väldigt olika ut än det var väldigt attraktiva. Det tycker jag. Just det. Ja. Ja. Men vi böten så perade det till lite. Vi uniformar mera. Du har ju två barn. Två barn. Mm. Jag håller själv på att kolla på alternativa vägar att skaffa barn som men, gay. Du är ju i en ålder där du borde bli adopterad. Jo, men jag är faktiskt äldre än vad du tror. Är det sant? Jag är 27. Ja, mm. ja vad roligt. Uh, tittat mycket på surrogatmödrarskap. Mm. Så jag undrar lite, hur har du fått dina barn? Bara barn är ju hemmagjorda. Mm. Alltså det är bara... Det är bara... Så. Ja, ja, det gjordes på, gjordes på ett väldigt klassiskt sätt. Ah, ja, men genom samlag? Det gjordes inte med några surrogatmödrar. Ingenting som togs ut och stoppades in någonstans. Och så där, utan det var ett rent samlag med... Det kom lite spermier. Men berätta mer, mer om ditt här, om ditt här nu istället. Nej, men jag, jag kan redan så mycket om mitt. Nu behöver vi lite veta hur andra gör. Det, man kan väl lugnt bara säga att våra barn är hemmagjorda. Och det gick jättebra. Det tog ett tag, men det gick jättebra. Just det. Och då, är det två mammor då? Ja, det är två mammor. Så då har barnen fyra föräldrar? Ja. Mm? Mamman också ett par. Just det. Så att, och, och du har ett genetiskt barn och Jonas har ett genetiskt ja. barn. Och de har varit genetiskt barn? Ja. Okej. Okay. Och det funkar jättebra. Vem fick välja först? Vem skulle ligga? Vem är vem? Det vi gjorde en liten cocktail. Nej, det, det gjorde vi verkligen inte. Det, så, det, så, det, så. Nej, saker bara följer sig alldeles naturligt. Och det, det är inget som vi själva ens går att tänka på riktigt. Det är inte så att vi går att tänka på att det här är mitt biologiska barn. Det är inte. Nej, såklart. Det, 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 utan är man med ett barn från det att det föds så blir man ju med automatik föräldrar om man tar ansvar för det. Som homosexuell så tror man ju väldigt många år att man aldrig kommer få ett barn. Mm, det så tror jag också. Och om man då kan vara någon typ av förebild i form att man, att man visar motsatsen så kan det hjälpa väldigt många människor. Ja, så, så är det ju. Jag tror inte också, det är väl viss sorg för det där med att jag inte ska få barn. Tills jag ändå kommer att tänka på, men varför kan inte jag få barn? Jag kan mm. väl. Så det finns ju jättemånga idioter som blir föräldrar. Men varför kan inte jag också bli föräldrar? Det var inte för något körgård på den saken precis. Så det var väl bara att göra. Men, men man lär sig saker när man får barn. Mm. Framförallt som pappa. Så lär man sig att man som pappa ska hålla sig framme från det att barnet föds. För att det allra vanligaste misstaget man gör, som jättemånga av mina kompisar torskar på, det är att man liksom håller sig tillbaka under den första perioden, första året, tänker om det är amning och det är, det är bond hit och bond dit. Liksom. Visst, amning är superviktigt, jätte, jättebra. Men det är ingen orsak till att pappan inte ska vara där och, och mm. inte ska hålla sig framme. Barnet känner igen pappan för att det föds. För det som sen händer om pappan har sig tillbaka det är att mamman uppfattar att hon kan barnet bättre än pappan och hon får tolkningsföreträde till vad barnet tycker och känner. Och det blir jättemycket svårare för pappan att komma till. Så att från det att barnet föds var en superaktiv pappa det är inte svårt att byta blöjor. Det går i ett nafs. Det, det är liksom, lär dig och ta, jag, var, jag var pappa ledig ett halvt år. Super, super tråkigt. Men verkligen värt det. Det var alltså bevis att jag kan mina barn. Och det där, det är som pengar på banken. Det är liksom, man får igen det tusenfalt efteråt. Så var en aktiv pappa och håll dig framme. Och, så att, det är det allra viktigaste lärt mig tror jag. Just det, ja. det, det var också, 
Det är en sån här värld där det finns jättemycket gamla konstiga fördomar. Jag var på så öppen förskola med min dotter. Och så hände någonting och hon började gråta. Och då kom en helt främmande kvinna fram till mig och sa att Åh, ska jag trösta henne? Jag var så att, nej, nej. Jag tänkte det motsatt. Jag tänkte att jag ska gå fram till någon kvinna och säga att ska jag trösta ditt barn? Hon ska ringa till polisen. Om vi nu är en värld där vi ska försöka rätta ut gamla felaktiga mm. sätt att tänka så där kan man gott börja och se till att det liksom blir bra villkor både för mamma och för pappa. Mm. Du, du verkar hålla dig i form. Du mm. tränar och sånt där och håller på. Mm. Eh, är det viktigt för en lång relation att det inte bli en tjockis? Nej, alltså jag tror i en relation så ska man kämpa för att göra sig attraktiv för varandra. Det tror jag man ska göra. Mm. Men att, att bli en tjockis är ett jävla uttryck. Alltså, alltså det, det är liksom... Det är så genetiskt disponerat också. Jo, det är ju många som, inte kan, många som inte kan styra om de blir, om de blir lite runda eller inte. Det, nej. Men låt oss säga att Jonas gick upp 60 kilo. Då ska, vi, då ska vi gå ganska mycket. Jag hade stått lite längre bort vid hans sida, <laughs> uppenbarligen. <laughs> det, 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 så men men, men inte skulle, nej, vet du, sånt kan inte påverka en relation. Det, Om det har varit tvärtom då? Det, det, <laughs> du hade lagt på dig. Jo, nej, det skulle inte heller. Nej, alltså nej. Det, att man gifter sig i nöd och i lust. Och jag tror åren kan göra så mycket med människor. Vi kommer att komma år av sjukdomar och shit. Och att då börja ställa villkor på varandra. Att jag är ihop med dig förutsatt att du håller din slanka form. Det, det, det blir ingen långt äktenskap av det, jag lovar det. Men däremot så ska man ändå fortsätta kämpa till att vara attraktiva för varandra. Det är jätteviktigt. Radio Redgert är denna vecka sponsrad av det digitala försäkringsbolaget Hedvig. Försäkringsbranschen är kanske en av de allra gråaste och som behöver en uppfräschning allra närmaste tiden. Då är det så bra att Hedvig har kommit in i våra liv. Hedvig är alltså ett smart digitalt försäkringsbolag där man enkelt i appen kan få besked om Hedvig täcker din försäkring eller inte. Så du kan snabbt skicka in ditt ärende och få snabbt ett besked. Så du behöver liksom inte handlägga i 250 000 år som med de gamla vanliga traditionella försäkringsbolagen. Det är bara en tidsfråga innan det är precis som med matleveranser är det naturliga valet för den moderna människan att teckna sin försäkring genom Hedvig. Och dessutom så skänker Hedvig pengar till välgörenhet. För mig låter det ganska uppenbart att Hedvig borde vara det naturliga valet för alla oss som känner att vi vill ja, men vara lite 2.0-versionen av oss själva. Vill du veta mer om Hedvig så kan du gå in på deras hemsida eller så laddar du ner Hedvig på App Store eller Google Play. Tack så jättemycket för att ni sponsrar Hedvig. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Du, om du loggar in på din internetbank idag och kollar saldo, hur mycket pengar finns där? På vilket av mina konton tror du? Det du handlar med på Ica. Det Där finns det 4200 kronor. Du har så bra koll. Ja, därför att jag igår så ringde min ekonom och sa att mina pengar slut. Lägg in, lägg in 5000 för jag ska få lön den här veckan. Och så jag spände 800, så det vet jag 4200. Vad tar du ut i lön varje månad? Det vet jag inte heller riktigt. Jag, jag har ju eget bolag så jag mm. betalar ut min lön. Men, men sen har vi en liten del att när mina pengar slut så fyller jag på. Liksom, så det, men jag tar ut ganska mycket. Jag är väldigt dålig på pengar. Är det över, över hundringen? Hundratusen då, inte hundra kronor? Nej. Nej. Nej, så mycket det är inte ut. Nej. Nej. Nej, inte, inte, nej, inte fullt så mycket. Nej, 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 nej. Vilken är din huvudsakliga inkomst? Oj. <laughs> nej du, det är nog... Det kontinuerliga arbete. Jag håller, jag just var på en turné i Finland. Jag har lett diverse seminarier. Jag har radio, gör ganska mycket. TV bidrar. Alltså, men TV bidrar ju säsongsvis. Det vill säga att jag är inne i ett stort projekt och då får jag en stor summa pengar för det. Liksom. Men allting hamnar liksom i, mitt, i mitt bolag och mitt bolag får se mig med den lön jag behöver. Så att, just det. Ja. Men du har ju lite olika. Är det Hunk-aktiebolag? Hunk är mitt huvudsakliga bok. Har jag andra bolag? Ja, det är också aktiebolaget Glädjesprut. Nej, det är, det är Henriks bolag, är det inte? Eller har vi kvar det? det var... 
Det, 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 det är Hendricks bolag. Jag, 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 jag tror jag är i styrelsen för det. Okay, ja. Ja. Det är väl lite sexuellt ans- alltså, namn som man spelar på. Det är hunk och det är glädjesprut. Hendrik är min bästa kompis. Okay, ja. Jag tror vi bildar våra bolag ungefär samtidigt. Sen har vi ett bolag som heter Studio Lisette. Studio Lisette AB, ja. och, 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 och där tänkte vi att det skulle låta som en könhetssalong i Bandhagen. Som, som hade lite, lite olika, lite så här vaga gränser för vilka service de erbjuder. Så det är Lisette med Zeta. Och jag minns att Malin, Hendricks fru, hon sa att ni kommer få revision varje år. Vi, vi har också fått revision ganska ofta på det där. Det Ja, det är väldigt, väldigt roligt. Och vad, vad håller Glädjesprut på med för verksamhet? Det är Hendricks alltså Hendrik Jonssons verksamhet. Han är ju, han är ju här på programmet Sommar till exempel. Mm. Och han producerar väldigt mycket tv-serier. Så jag antar att det är det som går in där. Just det, ja. Sen så har du ett ytterligt engagemang och det är ju Jonas Gardell produktion aktiebolag som omsatte 266 miljoner kronor förra året och gjorde en vinst på 87 miljoner. Oh det är väldigt mycket pengar. Men vad är det bolaget då? Ja, det är väl, det, det är väl Jonas aktiebolag. Men, men, men är jag, har, jag en, har jag en del av det? Ja, du har ett, ett bolagsengagemang här i alla fall enligt alla bolag. Men... Ska vi visa exakt vad du gör där? Du kanske sitter i styrelsen? Det kanske har, vad roligt. Precis, det står att du, Mark William Levengood. Ja, du sitter här i styrelsen. William är mitt mellannamn. Vad roligt att jag är med i styrelsen. Det var, ja. ju, var ju ett jättebra bolag, det var ju jättemycket pengar. Det där. Det var så, vad ska jag säga? Att, jag heter William efter min farmors sista pojkvän som var en rörmokare från Pennsylvania. Uncle Bill. Men du, de här 266 miljoner, var kommer de ifrån? Det är väl Jonas verksamhet. Det är ju, alltså, hans, han, han, hans böcker ser ju sjukt mycket och hans filmer. Och hans, alltså det, det, hela torka auditorer gör ju en mm. världsturné för tillfället. Och, men jag tror inte han in, så mycket pengar tror inte in förra året. Utan det måste ju vara pengar som... Du omsatte är, det för oss. Så det kanske flyttas runt mellan bolag eller något sånt där? Det tror jag inte. Men står det på alla bolag? Jo, jo men, men jag tror inte att han flyttar runt pengar. Men jag tror inte att han drar in 260. Det är sjukt mycket. Han kan inte dra in det per dag. Jo, och så gjorde han en vinst på 87 miljoner. Det är fantastiskt. Mm. Vad ska ni göra för pengarna? Alltså Jonas är ju en fridsjukomänniska. Mm. Han är ju baptist. Mm. Så att han, han är ju... Tidande eller vad heter Ja, alltså han, han, dels så ger han ju bort jättemycket pengar. Och dels så... Att han, att jag, jag tror att han ser pengar... Den typen av... Den storleksordningen av pengar som är ett stort ansvar. Alltså han är ju väldigt tydliga sina riktningar att han stöttar liksom regnboksfonden som han var, var, var med och grunda han stöttar lekar utan gränser och... alltså jag, jag, jag vet inte vad långsiktigt han har för planer med pengarna men jag tror nog att han riktar in så mycket han kan på bra saker Ni har inte delat ekonomi så att ni pratar om där. Vi talar väldigt lite pengar hemma delad ekonomi det skulle jag väl inte säga att vi har Alltså förr i världen när vi inte hade några pengar så då hade vi meddelad ekonomi. Alltså på det viset att då, liksom, då, när, när man fick tänka på hur ska försöka gå ihop. Men sen, när vi börjar få så mycket pengar så alltså, jag, jag, jag är ju dels jag är helt värdelös på pengar. Jag är, jag är verkligen mm. på allvar. Alltså, på, på allvar värdelös på pengar. Eh, och ganska ointresserad. Men däremot så är jag glad över att jag har så mycket pengar att jag inte behöver bekymra mig för det. Just det. och det är väl när man har tillräckligt mycket man aldrig behöver tänka på dem. Ja, att jag, att jag vet att, att fyran blir betald. Jag vet att, att, att jag inte behöver ligga vaken på natten och tänka att vad ska vi köpa 
en, en vårkappa till min son. Liksom. Alltså, vad ska vi alltså, du vet att allt är där. För, för, för att, men men sen, sen när man väl har fått det tillfredsställelsen att man liksom har pengar så det räcker så, så är det inte så att man går runt och vältrar sig i den tanken liksom, desto mer. Det, det, det sägs ju att pengar i sig inte ger lycka. Mm. Men vilken är den största så extravagansen som du undrar er? Och inget så här en oxfilé på lördagkvällen utan något lite nej, 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 nej. Alltså jag, jag tycker om snygga bilar. Mm. Och, jag, och sen är jag väldigt svag för snygga klockor. Mm. Men grejen är att jag, när jag väl har en snygg klocka så då har jag ju en snygg klocka. Så det är inte så att jag, sen samlar, att jag går ut och samlar på andra klockor. Men, men sen är jag en väldigt fin auditet som jag älskar. Uh-huh. Och sen, sen är det ett kontor som jag... Jag har, jag har nog världens vackraste kontor ja. i gamla stan. Det är så super, super fint. Så det är den typen av extravagans. Vad är det klocka? Jag har en Rolex som jag, som jag tycker är nästan ja, det. Vad betalar du för den? Jag kommer inte ihåg mycket. För mycket. Men, men det, det ska gå i arv sen. Så det är Diamanter. Mm. Jag har mycket fjantigare. Dessutom går min fel. <laughs> Man tittar ju inte så mycket på dem. <laughs> men jag tycker att klockan är en av de få sätt som en man kan pryda sig på. Ja, det är sant. Och, och, och en klocka behöver inte alls vara dyr för att vara fin. Det tycker Nej. jag inte. Men, men just den här klockan såg jag blev kär i. Så blev det. Men fast vi är sådana, vi är sådana, vi är inga, alltså, det, det, det är svårt att prata om pengar. Mm. Därför att jag, jag förstår att vi har hamnat i ett läge då vi är väldigt privilegierade med pengar. Och vi har pengar så det räcker och blir över. Däremot så vill jag inte profilera mig som en rik människa. För det är lite samma sak där att vad gott kan föras ur det. Jag vill fortsätta jobba. Jag vill fortsätta känna att jag gör rätt för mig. Och att jag liksom drar mitt strå till stacken. Jag vill inte heller att mina barn ska växa upp och tycka att, att de är rika. Det skulle vara jättehemskt. Jag skulle bli uppriktigt förkrossad om mina barn vaskar champagne på någon klubb. Alltså förstår du att jag liksom... Att det där jag menar att jag skulle tycka att det var så fruktansvärt hemskt. Ja, jag vet inte vad man ska säga om det. Men, 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 det, men det med pengar och lycka fortfarande. Så att det finns en enorm tillfredsställelse i att slippa oroa sig. Mm. Och utöver det så tycker jag inte att pengar har en del i min källbild att göra. Rimligt. Mm. Du känner du till färgfemman? Nej. Bingo lotto. <laughs> jag måste framstå som om jag kommer från, från någon annan bingo. planet. Jag är ledsen. Ja, jag, jag, jag har sett bingo lotto en gång. Det var fruktansvärt tråkigt. Men, men, men sen, sen vet jag att, att Ronaldo mm. älskar bingo. Mm. För han är besatt av den sista avgörande siffran. För han säger att det finns mycket likhet med fotboll. Uh, men jag tycker inte att Bingolter var så fruktansvärt tråkigt det var någon muslimsk man som var en stor kinka och Loki förstod inte problemet och det var liksom, och jag, jag tycker det var jättejobbigt alltså, efter, det, efter det inte jag tittade nej, nej jag förstår, jag har i alla fall gjort om en liten modern tolkning av färgfemma färgfemma är ju, jag tror att de har sådana här lucka du vet, eller det finns olika nummer mm. så ringer en, en glad person in och säger att den vill ha lucka nummer sju exempelvis mm. och bakom varje lucka så döljer sig någonting det kan vara en resa till Tanzania, mer kanske Teneriffa, mm. en bil, hemelektronik okay. 5000, någonting mer. Du förstår konceptet. Ja, jag förstår konceptet, ja. Jag har en liten digital lucka, eller luckor, som du ska få välja mellan 1 till 20. Okay. Och bakom varje lucka så döljer sig en fråga. Den är ställd av lyssnarna. 
Och den är allmän och alltså oberoende gäst. Okay. Och det är en väldigt blandad kompost av frågor. Okay. Ja. Det låter kul. Det låter jättekul, ja. ja. Då får du välja mellan 1 och 20 vilket du vill ha. Jag är född den 10 juli så jag väljer nummer 20 för juli. Ja, då ska vi se här. När blev du senast för full? <laughs> När blev jag senast för full? Nu är jag ju från Finland så frågan är definitionen på förfull är liksom lite vag det jag börjar med. Det är riktigt jävla packad då. Riktigt, riktigt så packad att jag tänker så här, nej men nu är jag för packad. Ja. Har jag banne mig inte varje modern tid? Jo, någon gång. Jo, någon gång säkert. Men alltså då går det tillbaka. Då går det tillbaka till när jag var med i fångarna på fortet <laughs> och bada med Agneta Schödin och E-type i Atlanten. För då var vi nog jätte, jättefulla. Så det var stenåldern? Det var stenåldern, ja. Och sen tror jag att jag har en spärr i mig. Jag känner att, att man har lärt sig i morgon att efter det här så kommer inte nya drinkar att bidra till någonting. <laughs> så att så med handen på hjärtat så mm. tror jag att det var den gången jag var med i fångarna på Forte. Och, och det var värt det, för vi hade jätteroligt. Mm. Så, Nästa. Ja. Mm, mm. <laughs> nu, nu siffra. Då tar vi nummer nio för min sons födelsemånad. Mm. Har du filmat under sex? Ja. <laughs> du vill inte utveckla den. <laughs> Vad sa du? Du sa ja. 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 Mm. <laughs> ja det var du är så svart. bra på att utveckla frågor. <laughs> Men den här vill du, det här svaret vill du inte utveckla. Nej. Ja, men nästa då. <laughs> då tar vi nummer två. <laughs> Vem är den äldsta och yngsta som du har legat med? <laughs> Shit, vad är det med besatta där? Oj, gud himlen. När jag var 16 så hade jag en pojkvän som var 47. Oj, <laughs> väldigt gammal. Ja, han heter ja. Chris Christensen. Han var limousinchaufför i New York. Ja, ah, Goals. Ja, jag bodde också där då. Det var vi roligt mm. samma tillsammans. Så han bara måste vara den äldsta. Den yngsta var 13. Ja, hur gammal var du då? Jag var väl 42. <laughs> Nej, nu är det klippet. Jag skojar. Jag var 11. Jag var 11. Jag, 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 jag var 11 han var 13. Oj, det är väldigt ungt. Ja, han var min scoutledare. Ja, då är det nästa jag. Då tar vi, tar vi 11 för Jonas födelse. Men det är roligt. Ja, det är, det är kul. Men allt han är bara sex hela tiden. <laughs> När porrsurfade du senast? Oj. Ja, faktiskt igår eftermiddag. Vilken sajt var det Pornhub? Det var så att min livvaktskille skickade en länk till en grej som jag skulle kolla på. Det var därför, därför så hamnade jag på en sån sak. Mm-hmm. Det var en kille som kunde göra en sak med sin snopp. <laughs> så det, var, jag, det kanske inte ens räknas, men det var i alla fall. Jag öppnade länken och så hamnade jag där. Det var, det var rätt kul. Jag skrattade. <laughs> Den här, vad är det för livvaktskille? En kille som brukar rycka in. Han är utbildad livvakt. Eh, och sen brukar rycka in ibland med bevärd personkydd. När behöver du det? Victoria dagen. Alla gunillor som är vägen. Ja, ja, det, det brukar mest vara praktiskt. Om, om jag gör så här stora utomhusarbeten. Du vet med jättemycket folk. Så det är bara väldigt känt med någon som kan liksom se till att man kan plöja fortid med folkmassa. Att man kan komma och liksom hålla positioner. Det är sällan jag behöver livskydd för liksom 
det är inte folk ger sig på min person liksom hotvitt annars liksom Nej, utan det, det är mest praktiskt ja. men vi vill den vill den vänner. Mm. Nästa. Ja, <laughs> förlåt. Nu är jag Jonas jag är Olga Amos. Men då för då tar jag i så fall 18. Mm. Kissar du i duschen? <laughs> det är ju alla killar någon gång men, ja, men, men väldigt liksom sällan. vanligt ja, på frågan har jag kissat i duschen kan jag svara mm. ja på frågan kissar du i duschen så säger jag nej för det är inte så att jag ställer mig i duschen och kissar nej men, nej, men alltså det men, händer kanske en gång i månaden ja, det händer inte en gång i månaden heller men, men jag, jag, har, jag har under mitt liv kissat i duschen ja <laughs> det är sådär du, du, det, det ska vara en spännande fråga ställa till en tjej kissa tjejer i duschen jag tror att jag frågade Caroline Winberg det och jag tror att hon kissade i duschen okay. hon gjorde det mesta farsuffade också mycket hennes ja. go to site var uh, youporn okay. du vet jag faktiskt inte vad det är tips ja, okay, tack, då, tack. <laughs> då har vi bara två kvar okay. tråkigt då tar vi nummer 15 vad tycker du egentligen om Daniel Redgert. Är det du? Det, det är du. Som är Daniel Redgert. Nej, det är det, jag vet inte. Du, Daniel, det måste vara du. Det var för, förlåt, det är det så jag tycker att han verkar väldigt trevlig. Om det är du. Det är du. Ja, det är jag. Ja, bra. Jo, nej, men jag tycker att han verkar trevlig. Han har söta smilgropen. Han skrattar. Det är en smilgrop. Ja, ja. Nästa. Nu tar vi nummer 13. Jag brukar undvika det. Jag är lite, mm. lite vidköpig, men nu ser vi 13. Vilken är din favoritställning i sängen? Varför tog jag 13? Jättefånig fråga. <laughs> det är favoritställning. <laughs> Nej, men jag passar på frågan. Jag tycker det är... Det, 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 så, det, det var väl gränsen. Det, ja, det, ja, där, där någonstans går gränsen. Ja, det, så, det, ja, vi får äta nummer 11 istället. Okej okay, då. Ja, tack. Vad är det bästa med Anna Bok? Faktiskt hennes ihärdighet. Yeah. Vi talar om en kvinna som hade en hit 1971 och så fortfarande håller sig kvar mm. och alltid på gott humör. Så jag, jag, måste, jag måste säga att jag, jag är en eloge till henne för att hon liksom orkar. Mm. Ja, men det, det kan jag hålla med om. Mm. Jag har en, en sista grej innan vi avslutar här okay. att jag, som jag ska eh, erkänna. Okay. Det här var ju Instagrams begynnelse. Ja. Eh, jag var inne och kollade lite så här, okej okay, men jag har ett konto här, men vilka kändisar finns inte på Instagram? Mm. Och märkte ganska snabbt att Jonas inte fanns på Instagram. Han hade inget konto. Jonas Gardella existerade inte. Då tänkte jag så här, om jag registrerar Jonas Gardell nu så kanske jag kan sälja det till honom sen när han kommer på att han bör använda Instagram. Mm. Så då registrerade jag Jonas Gardell. Mm. Har, ni, har ni varit inne och liksom sökt efter? För han heter Jonas Gardell nu. Okay. Men den utan punkten. Ja. Det är ett konto som jag äger. Okay. Så jag undrar lite om ni vill köpa tillbaka det kontot. Det kan jag inte tänka mig det. Jag har ändå 2700 följare på det nu. Ja, det, det är sådana det är. Jag tror att just den typen av affärer... Som, det gjordes en del sånt. Jag vet att mitt namn också blockat att mm. folk har köpt det. Mm. Jag har också begärbjudit och jag bara tackar nej. Jag tycker det är spekulativt och fånigt och dumt. Ja. Så jag kan inte tänka mig att Jonas ska svara med något annat än en förnysning av förakt mm. för ditt erbjudande. Ja, det är väl det. Så, så. så att, um, nej, så jag avböjer vänligen. Jag avböjer, jag förstår, jag förstår. Uh, Okej, okay, men nu, nu är vi verkligen här i, i slutet. Ångrar du att du ställde upp i den här podden? 
Nej, jag tycker det var jätteroligt mm. faktiskt. Den där borde jag ångra. Jag tycker att det var väldigt, väldigt roligt. Men det var ju en gäst som var här igår som blev vätskrämd, nästan lite arg och, och, och lämnade. Vem var det? Men det var ju någon utan humor. Ja, det är sådär. <laughs> men eh, så det är väl det enda saker med åren. Men dess blir man mer avslappnad i förhållande till sig själv och vad folk tänker och tycker. Och dels så parerar man lite artigt när man tycker att det blir fel. Mm. Man passar. Alltså det, ja, det är som man passar lite. Som på frågan nummer 13 så tänkte jag att det ska man bara skita i. <laughs> så tänker man så här. Och det går bra det också. Mm. Men Mark, tusen tack för att du kom. Det var väldigt kul att ha dig här. Tack. flexibility take yoga want flexibility with your health insurance check out united healthcare insurance plans underwritten by golden rule insurance company they offer flexible budget-friendly medical dental and vision coverage that may be right for you more at uh1.com 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.